0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix y podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y tenemos un montón de novedades de software, un montón de novedades de plataformas digitales y de programas y webs que usáis todos los días, que la verdad están siendo bastante moviditas estos últimos días. Pero comenzamos hablando de una cosa que parece que ha vuelto a resucitar, sin saber muy bien cómo. Recordaréis que en 2018 hubo un gran escándalo en Strava, la aplicación, la plataforma para compartir datos deportivos, etc., que utilizan pues, 100 millones de personas en todo el mundo y que permitía que cualquier persona subiera una ruta y la plataforma le decía a otras personas, otros usuarios de Strava que hicieran una ruta similar, una ruta cercana, para ir comparando tiempos. Esto, obviamente, era un gran fallo de seguridad y se supone que en 2018 Strava lo parcheó. ¿Qué es lo que ha vuelto a ocurrir? Pues que al igual que entonces... Se ha utilizado esta vulnerabilidad, o al menos una vulnerabilidad hermana, para volver a extraer, a sacar datos de bases militares secretas. Es decir, tú sospechas donde hay una base militar y empiezas a crear rutas falsas en Strava cerca de esa base, con lo cual te da los nombres, el usuario, el avatar, incluso datos familiares de esas personas aunque tengan los ajustes de privacidad al máximo. Es decir, es increíble que cuatro años después sigamos con este fallo, bien que era el de entonces o bien que es un fallo paralelo. Ya digo, de momento esto está corriendo como la pólvora en Israel porque parece que se ha utilizado para extraer información personal de más de 100 agentes, tanto militares como de inteligencia en bases militares secretas del país, lo cual me parece increíble y seguramente esté siendo explotado por diferentes agencias durante los últimos, no sé cuánto tiempo, vuelve a estar esto activo. Pero me parece increíble que sigamos hablando de esto. Y tenemos que hablar ahora de Brave, el navegador que hace un año presentó su propio motor de búsqueda y ahora ya sale de beta. Y la verdad es que viene con novedades interesantes, pero primero me gustaría hablaros de estadísticas, porque dicen que han crecido desde entonces, desde hace 12 meses, un 5.000%. Las estadísticas las están publicando de forma mensual y dicen que tienen unas 400 millones de consultas al mes, en el último mes que han publicado, lo cual aún está lejos, por ejemplo, de DuckDuckGo, como motor de búsqueda, que tiene más de 3.000 millones de búsquedas todos los meses. Es decir, está aproximadamente al 12% del nivel de popularidad de DuckDuckGo, pero creciendo bastante. Y para celebrar, por decirlo así, este aniversario, han lanzado una función de software que me parece bastante chula. Y es un poco técnica, no requiere programación, pero sí requiere escribir algunos ajustes en un documento de texto, compartirlo dentro de Git, etc. Pero lo que te permite es básicamente crear tus propias reglas de posicionamiento, tus propios sistemas de filtrado, para que, por ejemplo, cuando busques en Brave Search, tienes las, las categorías y los filtros predefinidos, pero aparte puedes acceder a estos sistemas propios. Digamos que son como tus propios filtros, tus propios mecanismos. Con lo cual te puedes hacer uno, por ejemplo, para programación, un sistema para buscar en sitios específicos que tú quieras o para promocionar un tipo de dominios, para despromocionar otro tipo de dominios, etcétera Digamos para, ya digo, cambiar un poco las reglas de posicionamiento. Esto lo han llamado Googles, que en inglés significa gafas, que es una palabra muy parecida a Google. No sé si está hecho a propósito. Y además, aparte de poder usarlos tú, digamos, en tu propio sistema de búsquedas, los puedes compartir, con lo cual es posible que la gente cree sistemas, cree filtros de posicionamiento que se hagan bastante populares. Los podéis hacer privados o los podéis hacer públicos para compartirlos con los amigos o con el mundo. Lo cual me parece, ya digo, una idea fantástica. Y otra novedad viene desde Twitter, que de momento ha presentado en beta su nueva función para escribir blogs, para escribir artículos largos, como queráis decirlo. Está construido sobre, digamos, el sistema de revue, el sistema de newsletters, pero está limitado a lo que es la propia web de Twitter. Es un, muy parecido a cómo funciona Medium, por ejemplo, y permite a cualquier usuario de Twitter escribir notas, artículos largos, incrustar contenido multimedia, etc. No está abierto para todo el mundo, pero cualquier persona, sea usuario de Twitter o no, puede leerlos y puede compartirlos y puede verlos, con lo cual pues puede ser algo muy interesante para que escribáis en vez de hilos, escribáis esos artículos ahí. No sé cómo encajará con el sistema de newsletters, no sé cómo se combinará, pero bueno, lo iremos viendo poco a poco cómo evoluciona durante los próximos meses. Y este tipo de programación me da pie para hablar de nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros colegas del Assembler Institute of Technology, que podéis encontrar en assemblerinstitute.com, que es un nuevo entorno que busca romper las reglas de la educación tradicional para ofrecer diferentes máster de formación. Os he comentado estos últimos días que están diseñados los cursos y orientados a hacer proyectos reales desde el primer día, con lo cual estás trabajando en cosas reales, no cosas teóricas, no cosas más aburridas, sino, oye, digamos que entras al ruedo directamente, os he comentado que solo pagas la matrícula inicialmente... Y me han dado algunos datos que me parecen bastante curiosos. Y es que la media de sus alumnos, una vez que acaban el máster, tardan unos 50 días de media tan solo en encontrar un trabajo con un salario medio anual de 27.000 euros. Lo cual está bastante bien porque acepta gente con muy mínimos conocimientos técnicos, es decir, no sé si deciros que básicamente si sabéis encender un ordenador podéis entrar, pero obviamente aceptan un montón de niveles. Pasamos por assemblyinstitute.com, os dejo el enlace en las notas del episodio, les llamáis les contáis lo vuestro, porque podéis cursar los cursos en las clases, en las aulas, en Barcelona pero también de forma remota así que muy interesantes. Y cuando les llamáis, cuando habléis con ellos, ya sabéis que si les decís que vais de parte de Mixio, os hacen 250 euros de descuento en la matrícula otra función de software muy interesante que se ha lanzado, Dropbox ha lanzado su propio sistema de tiendas, lo han llamado Dropbox Shops, al igual que os lo comentaba de Twitter antes, también está en beta y limitado de momento para usuarios de Estados Unidos. Pero esto no es cualquier tipo de tienda, es decir, esto no es un rival de Shopify, esto no es un rival de Amazon, esto no es un rival de Etsy, porque va a estar limitado para vender productos digitales. Para vender software, para vender cursos, para vender vídeos, para vender PDFs, para vender libros, para vender lo que necesites, pero que se pueda transmitir de forma digital. Nada de cosas físicas. Otra de las cosas chulas que tiene esta plataforma Dropbox Shops es que no se queda comisiones. Solo tienen la pequeña tarifa que les cobran sus gestores de pago, que son PayPal y Stripe. Es decir, que se puede pagar con PayPal, se puede pagar con tarjeta de crédito, etcétera Así que yo creo que esto va a estar chulo. Tiene diferentes configuraciones para que las tiendas tengan un aspecto único y puedas vender las cosas de una forma rápida, simplemente desde tu propio Dropbox. Me parece algo bastante interesante. Otra cosa interesante que en este caso sí llega a España es NXZT, que son unas siglas un poco raras y unos nombres un poco raros, pero seguro que muchos entusiastas de los ordenadores más gaming los conocéis, que es un popular fabricante de componentes para ordenadores de gama alta. Yo, por ejemplo, tengo eh, mi ordenador, su caja es de NXZT. Bueno, pues ahora tienen su configuración de PCs en España, muy similar a otros que hemos visto en PC Componentes o en Alternate, etc. Y básicamente, pues vas eligiendo paso a paso los componentes que quieres para tu ordenador. Ellos te van intentando predecir qué rendimiento tendría con algunos videojuegos. Y sabes que siempre vas a elegir accesorios, componentes, etcétera, que sean compatibles con lo que tengas y que no se te vayan del presupuesto. Otra gran ventaja es que ellos te lo construyen, ellos te los envían y además te dan una garantía de tres años. Con lo cual yo creo que es una función muy, muy, muy chula porque cada vez ese tipo de ordenadores pues son mucho, mucho, mucho más populares. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en el boletín, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, hablamos de Amazon que ha mejorado sus robots en los almacenes, han presentado unos nuevos transportadores que ellos denominan autónomos, que les permiten ir llevando los artículos o digamos las grandes estanterías de artículos del lado a lado, etcétera. No sé muy bien cómo se diferencian con lo que ya tenía actualmente desde hace un montón de años. La verdad es que no he visto yo más diferencias, aparte de unas pocas diferencias eh, físicas externas, no sé cómo de funciones. Pero otra cosa que me ha parecido bastante chula que ha presentado Amazon, que parece que no está acabado, es un escaneador, como decía en la newsletter, automágico. Básicamente es una gran cámara que a 120 frames por segundo es capaz de detectar rapidísimamente el código de barras en cualquier caja y... Facilita mucho la labor a los humanos a la hora de escanear, a la hora de ir poniendo cosas para el reparto, lo cual puede ser algo muy chulo y que ahorre tiempo y esfuerzo a los humanos. Hablamos también de que Google parece que ha desactivado de forma definitiva Android Auto en los teléfonos móviles, es decir, ya no vas a poder utilizar la aplicación. De forma independiente en tu móvil solo va a poder estar proyectada en las pantallas de tu coche. Esto es algo que Google ya había anunciado hace tiempo y si quieres seguir usando la pantalla de tu móvil pues vas a tener que utilizar eh, Google Maps o vas a tener que utilizar cualquier aplicación o el modo conducción del asistente. No sé muy bien por qué Google ha tomado esta decisión pero bueno. Y nos despedimos con dos noticias rápidas de seguridad y es que alguien, no se sabe muy bien qué ha hackeado las alarmas antiaéreas de Israel. Parece que el domingo pasado durante más de una hora en múltiples localidades, en múltiples municipios de Israel estuvieron sonando a todo volumen sin que hubiera ningún tipo de ataque y parece que fueron activadas de forma maliciosa. No se sabe si ha sido algún hacker de estos de 15 años de dentro o de fuera de Israel o si ha sido algo más serio un ataque extranjero. Y la segunda noticia es que seguramente muchos conocéis, por ejemplo, lo que se denominan los condones USB, que son básicamente unos mecanismos electrónicos que limitan la señal que pasa de un puerto USB a exclusivamente los datos de carga eléctrica, los datos del voltaje, es decir, que no permite transferencia de datos, solo transferencia de electricidad. Bueno, pues ahora un Manitas ha construido lo mismo, ese tipo de condones electrónicos, pero para los puertos HDMI y lo que hace es literalmente desconectar físicamente las funciones del puerto que no son las de la señal multimedia. Ya sabéis que cada vez hay más ataques eh, utilizando estos puertos HDMI como vector de ataque y con este tipo de productos pues la verdad es que te quitas cualquier problema de en medio porque al final realmente hemos visto que no te puedes fiar de las programaciones, de los firmwares, de, de nuestras teles, de nuestros monitores, etcétera Porque la verdad es que dejan mucho que desear. Así que oye, que si estáis un poco paranoicos tenéis este tipo de soluciones. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchas gracias a Assembler Institute of Technology, que podéis encontrar en assemblerinstitute.com por patrocinarnos, echadle un vistazo a sus máster, y nos vemos mañana, ya viernes, con muchas más noticias de tecnología.